0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, esse é o momento que você aguarda toda semana, que é aquele momento da gente ou dar o pontapé inicial, se você vai ver esse vídeo no início da semana, ou dar aquela recapitulada marota antes da gente ir para a discussão em classe no sábado de manhã, que eu estou falando, claro, do guia de estudo da Escola Sabatina, do nosso guia de estudo da Bíblia, e nesse trimestre, como você bem já sabe, ou não, e vai saber agora, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E a gente já está chegando no terceiro episódio, que é o episódio de hoje, que tem como título O Poder do Jesus Exaltado. Né? Paulo é muito cristocêntrico na sua carta aqui aos Efésios, porque tudo o que diz respeito a essa igreja, a edificação deles, a esperança que eles possuem, está centralizado em Cristo, e agora ele vai enfatizar o seu poder, a sua exaltação como filho de Deus, como o próprio Deus, e você não perde por esperar, porque é muito legal o que Paulo vai falar nos versos a seguir. E como base desse estudo, a gente tem que seguindo aqui, avançando na carta dos Efésios, o capítulo 1, verso 19 e 20, que diz, né? e aqui só uma pequena introdução para você entender o contexto do verso, mas a ideia do que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, através do Espírito Santo, os crentes podem conhecer o quê? E aí o verso. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos nele, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo quando ele o ressuscitou dentre os mortos, fazendo-se sentar à sua direita nas regiões celestiais. De novo aqui, a ideia do trono de Deus lá no santuário celestial, né? fazendo com que Cristo se sente à sua direita, ou seja, sendo seu co-governante, governante de todo esse mundo através do poder que ele exerceu para poder ressuscitar Jesus Cristo, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar no estudo, nesse vídeo aqui, na introdução dessa semana. Indo para a introdução aqui de sábado e de domingo, voltando para esse verso que a gente acabou de ler, esse verso central aqui do nosso estudo dessa semana, ele destaca então o poder de Deus, que é justamente uma das características mais marcantes da divindade, né? Deus é onipotente, ele pode fazer tudo o que ele colocar a sua mente para fazer, ele tem autoridade sobre toda a realidade, ele fala e as coisas passam a existir. E Paulo vai enfatizar esse poder de Deus aqui nessa passagem, porque ele quer justamente que os cristãos de Éfeso entendam que essa força que eles precisam para poder viver uma vida cristã, vem de Deus, não vem deles mesmos, não é uma coisa interna, é algo que é dado por Deus. E perceba aqui como é que o apóstolo, ele descreve o poder de Deus em Efésios 1, 20 a 23. Ele fala assim, ele exerceu esse poder em Cristo fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o se sentar à sua direita nas regiões celestiais. Esse é o verso que a gente acabou de ler. Mas ele prossegue dizendo o seguinte, no verso 21. Ao se sentar à sua direita nas regiões celestiais, Jesus está então acima de todo o principado, de toda a potestade, ele tem todo o poder, ele tem domínio, e ele está acima de todo nome que se possa mencionar, não só nesse presente século, mas também no século vindouro, ou seja, eternamente. E Deus, então, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, ou seja, essa aqui é uma figura de autoridade, né? Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, e para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, ou seja, de novo, uma figura de autoridade. E ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, né? a igreja é o corpo de Cristo Deus deu a igreja a Cristo para que Cristo seja a cabeça desse corpo né? a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas então esses eventos aqui que Paulo está descrevendo como a ressurreição de Cristo a sua ascensão ao céu mostram justamente que Deus tem poder sobre a morte e sobre o pecado e que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e além disso o apóstolo também destaca que Jesus é a cabeça da igreja ou seja, a igreja é o seu corpo. Então isso significa o quê? Que a igreja na verdade é uma extensão de Jesus aqui nessa terra e de que ele é o líder, é aquele que guia os passos da igreja. Agora note aqui uma coisa muito importante. Esse poder de Deus de ressuscitar Jesus dos mortos demonstra justamente a sua capacidade de transformar vidas. Deus tem o poder de mudar corações ele tem o poder de transformar pecadores em santos. E é essa transformação pessoal que acaba sendo uma das principais razões pelas quais Deus nos chama para segui-lo. Para que ele possa, então, com a nossa permissão, nos transformar a sua imagem de glória em glória. O mesmo poder que ressuscita Jesus dos mortos é o poder que pode nos ressuscitar da morte, que é uma consequência do pecado, para que possamos viver na luz do seu Filho. Indo para a parte de domingo, mais especificamente aqui, ali em Efésios 1, 15 a 23 e também numa nova ocorrência lá no 3, 14 a 21, a gente encontra, digamos assim, dois relatórios de oração, ou seja, Paulo relata para os Efésios quais são as coisas pelas quais ele está orando em relação aos crentes de Efésio. Né? Paulo quer dar ali uma visão da sua vida de oração e quais são suas intenções para os Efésios. E em ambas essas passagens, Paulo ele está orando justamente por esses membros da igreja de Éfeso, mas ele também aborda diferentes aspectos em cada uma dessas duas orações, ou desses relatórios de oração. né? Como a gente já leu algumas vezes ali em Efésios 1, 15 e 23, Paulo, ele agradece a Deus pela fé e amor dos cristãos de Éfeso. Ele pede que Deus lhes dê sabedoria e revelação para que eles possam conhecer o melhor. Ele também ora para que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que eles possam compreender a esperança pela qual eles foram chamados e a riqueza da herança que eles possuem em Cristo. E o apóstolo também vai enfatizar o poder de Deus em ressuscitar Jesus dos mortos, como a gente já discutiu na introdução, e de colocá-lo acima de todos os poderes e autoridades, destacando que Jesus é a cabeça da igreja e de que a igreja, nós, somos o seu corpo. Agora, em Efésios 3, 14 a 21, Paulo vai orar novamente, ele vai explicar novamente para os Efésios as coisas pelas quais ele tem orado ali pelos cristãos de Efésios. E dessa vez ele vai pedir coisas um pouco diferentes. Levemente diferente, ele vai pedir que Deus lhes dê força interior por meio do Espírito Santo, para que eles possam então ser, serem habitados nos seus corações pela fé em Jesus Cristo. Ele ora para que eles sejam enraizados e fundamentados no amor de Jesus, para que possam compreender mais e mais qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade aqui do amor que Cristo tem por eles, que exerce todo tipo de autoridade para poder salvá-los e de que excede todo o conhecimento que eles possam absorver, que eles possam compreender sobre quem Deus é. Então veja, o apóstolo enfatiza que Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo aquilo que a gente possa pedir ou sequer pensar de acordo com o seu poder que opera em nós, para a nossa salvação, para a nossa redenção e transformação. Quando a gente coloca então essas duas orações juntas, a gente vai poder ver que a intenção de Paulo que os cristãos de Éfeso cresçam em conhecimento e compreensão sobre quem Deus é e do tamanho do amor que ele tem por eles ele fala aqui do da altura do cumprimento da profundidade ou seja do desse cubo gigantesco que compreende o amor de Deus então Paulo quer que eles estejam fortalecidos pelo Espírito Santo e tenham suas raízes fincadas no terreno do amor de Cristo para que eles possam experimentar a plenitude de Deus nas suas vidas a oração de Paulo é, na verdade, uma expressão da sua preocupação e do seu amor pelos cristãos de Éfeso, né? Da sua intenção de que eles cresçam na sua fé e no seu relacionamento com Deus. Então, essa ideia que ele vai apresentar, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5:17 sobre orar sem cessar, não significa que a gente deve estar constantemente com os nossos joelhos no chão, de olhos fechados, de mãos juntas ali em oração. Na verdade, a ideia que ele traz ali, e que é demonstrada aqui no que ele está falando com os Efésios, é que nós devemos ter uma atitude de oração constante nas nossas vidas. O que isso significa? Que a gente deve estar o tempo todo conscientes da presença de Deus ao nosso lado, a todo momento da nossa vida, e que nós estejamos dispostos a comunicar-nos com esse Deus, com esse Cristo, em todos os momentos da nossa vida. A gente deve estar, então, abertos a ouvir a voz de Deus, a responder a Ele em oração em todos os momentos do nosso dia. Então veja, a oração ela não deve ser vista como uma atividade isolada, ou seja, como uma das coisas que a gente faz na nossa vida, mas sim como essa parte integrante do todo da nossa vida diária, onde a gente se comunica com Deus e a gente busca a sua orientação e a sua ajuda em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente aprende isso com Paulo e a gente aprende então nessa jornada de oração de Paulo como nós devemos também buscar esse Deus em oração, pedindo as bênçãos celestiais que ele nos outorga no seu filho para nós e também para aqueles que ele deseja salvar. Indo para a parte de segunda-feira aqui, a lição vai expandir essa ideia que a gente já viu na parte de domingo ali de Efésios 1, 16 a 17, onde Paulo faz uma oração em que ele pede que Deus dê aos cristãos ali de Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento sobre quem Jesus, sobre quem Deus é. né? Essa é a sua principal solicitação nesses versos, ele está pedindo a Deus que dê aos cristãos de Éfeso uma compreensão mais profunda de quem Deus é e do que ele fez por eles em Cristo. Note que essa solicitação está relacionada àquilo que Paulo já escreveu anteriormente, lá em Efésios 1, 13 e 14, onde ele fala sobre a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos, que é o quê? Selar né, neles ali a propriedade de Deus, dando a eles a garantia da herança eterna. Agora, quando a gente fala de oração, ou dessa ideia de vivermos em oração, de termos um espírito, uma vida de oração é importante a gente ressaltar a gratidão nas nossas orações, porque é a gratidão que nos ajuda a manter uma perspectiva correta em relação a quem Deus é e quais são as nossas circunstâncias. Quando nós somos gratos, a gente reconhece que tudo o que nós temos vem de Deus e que Ele é o nosso provedor, é Ele quem nos sustenta. Isso ajuda a gente a confiar em Deus nos próximos passos da nossa vida, que virão, e a depender dEle em todas as áreas das nossas vidas, seja elas qual forem. E, além disso, a gratidão, ela nos ajuda a manter uma, digamos assim, uma atitude positiva, uma esperança em relação ao futuro, mesmo quando a gente enfrenta dificuldades. Quando nós cultivamos a gratidão nos momentos bons, a gente cultiva a esperança nos momentos mais difíceis. E ali em Efésios 1, 17 e 19, Paulo ele vai continuar a sua oração pelos cristãos de Éfeso, pedindo justamente que Deus lhes dê espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, ele faz isso especificando três coisas que ele tem ali em mente quando ele faz essa solicitação. Ele quer que os olhos do coração deles sejam iluminados, ou seja, que eles tenham entendimento, né? Para que eles saibam, primeiro, qual é a esperança do seu chamado, ou seja, o que, que eles estão aguardando quando foram chamados. Segundo, qual que é a riqueza da glória da sua herança no santo, ou seja, o que, que os aguarda de fato, o que, que eles vão receber em Cristo. E terceiro... Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Ou seja, o que, que Deus está disposto e tem poder para fazer por nós quando nós aceitamos a salvação que vem de Cristo Jesus? Agora, o denominador comum entre essas três coisas é que todas elas se relacionam com o conhecimento de Deus e de sua obra nas nossas vidas. Para experimentarmos melhor o poder de Deus na nossa vida diária, nós precisamos buscar um relacionamento mais profundo com Ele. E isso vai envolver sim gastar tempo de oração, de leitura da Bíblia, buscar conhecer a Deus através da sua revelação, da sua vontade para nós. né? Também vai envolver confiar em Deus e depender dEle em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa conhecer que Ele é o nosso provedor e sustentador. Além disso, a gente precisa estar aberto à obra do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa permitir que Ele nos guie e nos transforme à imagem de Cristo. Isso só vai ocorrer quando ele plenamente habitar na nossa vida. E para que ele habite na nossa vida, nós precisamos aceitar a mensagem de salvação que ele nos oferece. E para aceitarmos essa mensagem de salvação que ele nos oferece, nós precisamos abrir mão do espaço que o eu ocupa no nosso coração. E para a gente poder abrir mão do espaço que ele ocupa no nosso coração, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E aí a gente fecha o ciclo. Né? Então veja que é um caminho, é uma jornada de transformação constante. E quem opera isso em nós é o Espírito Santo, que é, sim, o poder de Deus na nossa vida para a nossa salvação. Indo para a parte de terça-feira, ali em Efésios 1, 20 a 23, Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. E ele faz isso enfatizando que Deus exerceu o seu grande poder quando ele ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou acima de todos os poderes, de todas as autoridades que existem sobre a terra. A ressurreição de Jesus é uma das maiores demonstrações do poder de Deus na história da humanidade. E essa ressurreição, essa demonstração de poder, mostra para gente justamente que Deus tem poder sobre a morte e o pecado. Ou seja... Jesus foi ressuscitado e colocado como Senhor sobre todas as coisas. Ele recebe, então, a mesma autoridade que o Pai possui sobre todo o universo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 20 e 22, Paulo vai falar sobre algo semelhante quando ele relata ali a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. Ele vai argumentar que assim como a morte veio por meio de um só homem, que na verdade era Adão, né, quando Adão desobedece, a morte entra no mundo e todos são contaminados pela morte, a ressurreição e a salvação também vêm por meio de um homem só, que é Jesus. Então Paulo enfatiza que assim como todos morrem por causa de Adão, todos podem ser vivificados por causa de Cristo. Ou seja, ele está falando aqui que Deus é justo. Assim como todos estão fadados à morte por causa do erro de um homem, todos têm o convite e a oportunidade de salvação por causa de um só homem. A ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança de vida eterna, porque ela vai mostrar para a gente que a morte não é o fim, ela não é a última palavra, ela não é a maldição definitiva. Existe uma vida além dessa vida terrena, e essa vida é encontrada em Cristo. Já em Filipenses, no capítulo 3, verso 8 a 11, Paulo também vai dizer que o que ele mais deseja na vida dele é conhecer Jesus Cristo e, consequentemente, o poder da sua ressurreição. O que ele mais quer é estar unido a esse Cristo, tanto na morte quanto na ressurreição, ou seja, assim como Cristo morreu, ele quer morrer com Cristo, para que assim como Cristo ressuscitou, ele também ressuscite. Então ele enfatiza que a ressurreição de Jesus é a nossa chave para sermos salvos, para a nossa união com ele. Lá em Hebreus 13, 20, o autor vai dizer que esse Deus da paz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele nos equipa com tudo o que a gente precisar para poder fazer a sua vontade. Ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo, o seu poder de ressurreição, a transformação da nossa vida para sairmos do reino do pecado e entrarmos no reino do amor do seu filho. E Pedro também, lá em 1 Pedro 1, verso 3, vai falar sobre essa esperança viva que nós temos por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, essa ressurreição é o que garante a todos nós uma nova vida em Cristo. A ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa fé. Ela é a prova do poder de Deus sobre a morte e o pecado. E ela é a base da nossa esperança de uma vida eterna. Essa é a chave para a nossa salvação e para a nossa união com ele. Né? Não tem como a gente ser cristão sem acreditar na ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ela não serve para absolutamente nada. Porque sem o poder de Deus para ressuscitar Cristo, não existe poder para nos salvar e nos transformar dos nossos pecados. Um outro detalhe muito importante aqui em Efésios 1.20 é que Paulo vai falar sobre Jesus como estando assentado à direita de Deus. Né? Isso significa justamente que ele está numa posição de autoridade e de poder ao lado de Deus. Isso significa que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Né? A gente já comentou aqui nos vídeos anteriores como essa ideia do, dos lugares celestiais né? Que, que ele tanto aborda aqui em Efésios é a ideia justamente do santuário, do santo dos santos, da presença santa de Deus. E Jesus estando ao lado de, Jesus, de, de Deus, né, ele age justamente como nosso sumo sacerdote, ou seja, é ele quem vai interceder por nós diante do seu Pai. Jesus é o nosso mediador, o nosso advogado, ele é aquele que defende a nossa causa diante de Deus. Então, o que isso significa na prática? Isso significa que Jesus ele não é só aquele que possibilita, por causa da sua ressurreição, que nós sejamos ressuscitados por causa do poder de Deus. Ele também é aquele que garante que isso vai ser uma realidade, levando o nosso caso pessoalmente até o trono de Deus. Aqui, ó, pai, por favor, por causa do seu poder, eu peço que você ressuscite o Isaac, que você o livre do pecado e o coloque no caminho de salvação. E ele vai fazer isso por cada um de nós, se nós aceitarmos, então, esse presente dado por meio da sua morte, do seu sacrifício, desse presente, dessa bênção de graça que Deus predestinou a todos nós para recebermos, mas que nós escolhemos se aceitaremos ou não. Indo para a parte de quarta-feira, a linha Efésios 1, 21, 2, 2 e 6, 12, né? Paulo vai mencionar certos poderes espirituais malignos. Por exemplo, lá no 2, verso 2, ele vai relatar que eles estavam seguindo o curso natural desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo aqui, ele está interessado nesses poderes, né? não para ficar se envolvendo com eles, para ter curiosidade sobre eles, né? ele só está interessado nesses poderes porque ele acredita que na verdade eles são uma ameaça real para os cristãos e para a igreja como um todo, por quê? Porque ele acredita que esses poderes estão sendo liderados por Satanás e seus anjos caídos, porque esses anjos caídos na, né, na liderança ali de Satanás, eles estão nessa batalha espiritual contra Deus e contra os seus filhos, eles querem afastar cada vez mais os súditos do reino de Deus para trazerem para o seu exército maligno. Os poderes espirituais né, do mal, eles vão se manifestar de várias maneiras no mundo de hoje. Claro, eles podem, né, embora que às vezes muito raramente, mas eles podem, é, talvez no seu ápice, se manifestar em possessões demoníacas, mas existem formas muito mais sutis da sua manifestação. Por exemplo, eles podem se manifestar em forma de tentação, né? Alimentando no nosso coração certas práticas, certos desejos, certas angústias, para que a gente né, se desvencilhe do caminho de salvação, através de certas opressões, certas pressões, certos mecanismos na sociedade que vão oprimir a gente, que vão nos fazer pressão para fazermos escolhas erradas. Né? E existem os casos mais extremos, claro, de posição de demoníaca e tudo mais que né, acabam acontecendo aqui e ali, mas a ideia. É que essas forças espirituais malignas, elas podem agir sobre as grandes mudanças sociais e tecnológicas, né? De forma direta ou indireta, até afetando a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, né? Por exemplo, você já parou para pensar no quanto as redes sociais invadiram a nossa vida e fizeram uma transformação social e emocional profunda? A gente está cada vez mais depressivo mais ansioso, cada vez mais desejando aquilo que a gente ainda não tem, a gente fica por isso irritado, propenso a brigas, a discussões inúteis, a gente cai o tempo todo no comportamento de manada, de ir atrás das pessoas num comportamento assim de turba furiosa, e aí a gente entra em brigas, em discussões, a gente fica inimigos uns dos outros para defender nossos pontos e tudo mais. Ou seja, essas forças elas acabam afetando direta ou indiretamente as nossas relações interpessoais e com isso nós somos afetados na nossa capacidade de seguir a Deus e de ser a sua igreja, o seu corpo, para poder abençoar outras pessoas. Então reflita, será que nas redes sociais você tem sido o corpo de Deus, o corpo de Cristo para abençoar outras vidas, ou você está sendo só uma pedra de tropeço para outras pessoas, seguindo comportamentos que mais têm a ver com esses inimigos, com essas forças espirituais malignas? É um ponto de reflexão que a gente precisa fazer. Será que eu estou sendo uma benção nas redes sociais? Ou será que elas estão sendo uma maldição na minha vida? E por isso eu estou sendo uma maldição na vida de outros que estão conectados comigo nas nossas, nos nossos espaços virtuais, digamos assim. né? Agora, é importante a gente ressaltar, né, porque todo mundo tem muita curiosidade sobre essa coisa dos poderes demoníacos e tudo mais. né? Agora, se a gente for aplicar o ensino bíblico sobre esses poderes demoníacos, a gente só precisa distinguir entre doença mental grave né, e possessão demoníaca. Né? Às vezes não vai ser, ou quase sempre não vai ser a mesma coisa a doença mental ela pode ser causada por fatores biológicos químicos psicológicos sociais né e ela pode e deve ser tratada com medicamentos com terapia com aconselhamento e por aí vai né a possessão demoníaca é algo sobrenatural né é uma condição espiritual que o indivíduo vai ser controlado por um espírito maligno e tudo mais só que você vai identificar isso por alguns sinais, né? Como, por exemplo, algumas falas sobre situações desconhecidas da vida alheia, né? Chamando certos pecados à tona, fazendo certas acusações, que né, o inimigo ali, por ter a sua influência, vai saber e vai jogar ali de uma determinada forma. Talvez por exercer um comportamento violento através de uma força sobrenatural, né? Só que, no entanto, é importante a gente lembrar que possessão demoníaca assim, é um caso muito extremo. Por isso é relativamente muito raro, né? A maioria das pessoas estão passando por problemas mentais, de causas naturais ali, né, de causas comportamentais, mentais, psíquicas, psicológicas, desequilíbrio químico e por aí vai. Se alguém encontra forças demoníacas, é né, claro, você não vai fazer nada absurdo, né, você não vai tomar decisões, é, sabe, inconsequentes. O que você vai fazer é clamar a Deus, pedir ajuda, né, pedir a sabedoria de Deus através de oração, de arrependimento, de negação do próprio eu... Talvez de jejum, né, para demonstrar que você está submisso a Deus ali. Não é para você tentar enganar o inimigo, o demônio, fazendo ele achar que você é uma boa pessoa espiritual. Se você não tem essa conexão com, com Deus, não adianta fingir. Como eu disse, uma das características dessa manifestação sobrenatural é que ele justamente vai te chamar pelo pecado. Assim, ó, que hipocrisia sua. Aí. Lembra a história que Paulo observa lá em Éfeso mesmo? Né? os judeus exorcistas chegam lá e falam assim, ó, em nome de Jesus aqui, você, demônio, vai sair, o demônio mete a porrada nele, ele sai, sai, sai chorando, nus, todo cheio de pancada, a oração é sim uma força poderosa nessa batalha espiritual, mas a questão é, você está fazendo isso pela mera formalidade da coisa, ou você de fato tem essa vida, você tem, assim como Paulo tinha isso, de, de fato dedicar a sua vida, submeter a sua vida a Deus, Deus tem sim o poder de expulsar os espíritos malignos, e além do mais, é importante a gente ter uma vida, então, sadia de santidade, de obediência a Deus, para que a gente possa resistir a esses ataques do inimigo, para que tenhamos uma vida fortificada, como Paulo fala, né? enraizadas no terreno do amor de Cristo. Como a gente viu né, nessas orações que Paulo faz, o Espírito Divino é capaz de operar essas transformações em nós para que a gente possa conhecer a cada vez mais a vontade de Deus para nós e sermos fortalecidos com a presença do Espírito Santo na nossa vida. A parte de quinta-feira traz pra gente que Paulo também vai falar sobre a exaltação de Cristo ao trono do universo, os benefícios que isso traz para a igreja. Esse acaba sendo meio que o tema central aqui dessa semana, né? Ali em Efésios 1, 22 e 23, ele vai dizer que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e colocou Cristo como a cabeça sobre todas as coisas, né? E sobre a igreja, para que a igreja seja o corpo de Cristo. né? O que isso significa na prática? que a igreja é uma extensão de Cristo aqui na terra ou seja ela é liderada e guiada por Cristo ela tem que ir aonde Cristo deseja ir para poder alcançar os perdidos os benefícios dessa ação divina são muitos né em primeiro lugar essa exaltação de Cristo mostra que ele tem poder sobre todas as coisas e que ele é capaz de proteger e de guiar a sua igreja né de forma soberana então isso dá para os cristãos essa sensação de segurança, de confiança de que Deus está agindo para o seu propósito. Em segundo lugar, significa também que ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, ele intercede por nós diretamente diante de Deus. Isso significa que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, sem medo, sabendo que nós temos alguém mediando, falando em nosso favor, nos representando diante de Deus. E em terceiro lugar, isso significa que ele é o nosso exemplo, o nosso modelo a ser seguido. Mostra para gente como viver uma vida de obediência a Deus e como amar e como servir aos outros. A oração, por isso ela vai desempenhar esse papel fundamental para podermos obter o poder de Deus na nossa vida. A oração é a chave que vai nos permitir comunicar com Ele e buscar a sua orientação e ajuda em todas as áreas da nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que Deus é o nosso provedor e o nosso sustentador, que nós precisamos da sua ajuda para viver uma vida cristã fiel, a oração também nos ajuda a manter uma perspectiva correta em relação a Deus e as nossas circunstâncias, lembrando para gente de que Ele é maior do que qualquer problema que nós possamos enfrentar. Agora, a questão é, para que tenhamos uma vida de oração fervorosa, para que tenhamos, digamos assim, assunto para orar a Deus, para que possamos reconhecer as nossas falhas de caráter, as nossas necessidades espirituais, a gente precisa da revelação de Deus, ou seja, da Bíblia. Então veja como a coisa caminha junto. Ao ler a palavra de Deus e estudá-la, eu percebo coisas na minha vida que a Bíblia vai revelar. Pecados ocultos, defeitos de caráter que eu não sabia que existiam. E aí eu levo essas coisas a Deus e falo, Senhor, por favor, me transforme. Senhor, por favor, que teu Espírito mude isso em mim. Então a Bíblia vai me revelando coisas que eu preciso mudar. E o Espírito Santo, através da oração, vai permitir que Deus trabalhe na minha vida para transformar essas coisas. Apesar da gente saber da importância da oração, na verdade, muitas vezes a gente não cultiva esse hábito suficiente de ler a Bíblia, de falar com Deus. Isso pode ser devido a várias faltas na nossa vida, né? várias razões, como falta de tempo, falta de disciplina, falta de fé. A questão é que é importante a gente lembrar que a oração é uma disciplina espiritual que requer prática e esforço. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente fala com Deus, mais fácil vai se tornar. E quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente busca a revelação divina, mais assunto eu vou ter para conversar com Deus. E mais eu vou ver os resultados da oração na minha vida prática Beleza Indo então para a conclusão na parte de sexta-feira Jesus é o Senhor de todas as coisas porque ele é o filho de Deus e ele tem poder sobre todas as coisas né ele é o nosso Salvador o nosso Senhor ele tem autoridade sobre as nossas vidas Claro se a gente se submeteu a ele né só que no entanto dentro do contexto aqui de situação do pecado na terra em certo sentido Jesus ainda não é o Senhor de tudo Por quê? porque ainda existem muitas coisas no mundo que não estão debaixo da sua vontade. Ainda não estão, entre aspas, sob o seu controle, né? Porque não é que Deus não tem poder para mexer nessas coisas, mas é porque Deus ainda está operando dentro da lógica do grande conflito. Se ele agir pela opressão, pela força, Satanás vai ganhar no argumento dizendo que Deus é autoritário. Então, Deus ainda não mexe em certas coisas, Jesus ainda não é senhor sobre certas coisas, porque ele não vai fazer isso pela força, ele vai fazer isso pelo convencimento. Essa é a ideia do grande conflito. E existem muitas pessoas que ainda não reconheceram a autoridade divina, a autoridade de Jesus Cristo. Existem muitas áreas, por exemplo, na minha própria vida, que eu ainda não submeti ao Senhorio de Jesus Cristo. Os aspectos do reinado de Jesus que estão ativos agora vão incluir a sua obra de salvação que está disponível, a sua intercessão por nós diante de Deus, a sua presença na igreja e na vida dos cristãos. Jesus está trabalhando ativamente para salvar as pessoas e para transformar suas vidas. Isso é o já é, é o agora, é o que já está acontecendo. Né? Ele está intercedendo por nós diante de Deus, defendendo a nossa causa e nos representando diante do Pai. Ele também está representando a igreja, ali ou através da igreja, a, na vida dos cristãos, da comunidade, guiando eles e orientando para que eles possam alcançar outras pessoas também. Então a igreja está submetida a Cristo. Esse é o já é. Só que aí também existe o ainda não, já é, e o ainda não. O que, que é o ainda não? Existem certos aspectos do reinado de Jesus que ainda estão só para o futuro. Isso vai incluir a sua volta para tomar posse da terra como um todo, para sempre, em definitivo. O julgamento final que vai definir o que é verdade, o que é mentira, quais acusações de Satanás são mentira. ali, Quais não, né? As acusações de Satanás que são todas mentiras e tudo mais. Então esse julgamento ele vai demonstrar, vai colocar em planos, planos limpos ali tudo aquilo que foi acusado e como tudo isso é mentira. Então a partir de agora, quando ele agir demonstrando o seu poder, ele não vai mais estar fazendo isso de forma autoritária. Ele já provou que está certo e que isso é o melhor para todo o universo. E agora ele vai fazer então a instalação, ou em definitivo ele vai é, colocar o seu reinado sobre todo o universo de uma forma definitiva. Né? a ressurreição dos mortos, né? também é uma coisa que vai acontecer no futuro, ou seja, faz parte do ainda não, é algo que ele vai trazer com toda a sua soberania, a criação de um novo céu e de uma nova terra, né? instaurando finalmente a sua autoridade, o seu jeito de governar o universo de forma definitiva. Né? Todos esses eventos eles ainda não aconteceram, mas todos eles são promessas de que Deus vai cumprir tudo isso no futuro. É importante a gente viver na luz do reinado de Cristo sobre todas as coisas, a gente tem a garantia diante do já é e a esperança diante do ainda não. Né? Isso tudo significa que a gente deve reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. A gente deve se submeter a ele em todas as áreas da nossa vida. E isso vai envolver viver, sim, de uma forma que seja obediente a Deus, seguindo seus mandamentos, buscando a sua vontade, ou seja, buscando viver hoje no já é aquilo que será, não, ainda não. As coisas que a gente aguarda, que a gente tem esperança, que vão se concretizar, a gente já deve começar a vivê-las hoje. Se submetendo a Deus, colocando Jesus como Senhor sobre nossas vidas, né? confiando em Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo que Ele é o nosso provedor, o nosso sustentador. Só que, no entanto, muitas vezes a gente vive sob a autoridade de outros senhores, né? como o pecado, o mundo, o diabo. E isso pode acontecer quando a gente coloca outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, como o dinheiro, o poder, o prazer o viver o agora, né? ou seja, em resumo, quando a gente diviniza, a gente coloca como status de Deus o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, assim como Adão e Eva fizeram ao comer do fruto. E também pode acontecer quando nós seguimos as tendências do mundo em vez de seguirmos a vontade de Deus. É importante a gente lembrar que essas outras potestades, esses outros poderes, eles não têm poder sobre nós se nós não permitirmos, pelo poder do Espírito Santo. A menos que a gente dê Autoridade a essas potestades, elas não podem ter autoridade sobre nós. Nós podemos resistir a elas e submeter-nos a Cristo, confiando no Seu poder e na Sua autoridade para nos livrar, nos proteger. Para você saber qual Senhor tem governado a sua vida, é importante justamente pela luz da palavra de Deus você examinar a sua vida. A Bíblia vai dar, então, para a gente todas as orientações claras sobre como a gente deve viver, sobre qual esperança a gente deve ter, quais são as coisas que a gente deve evitar, quais são as coisas que a gente deve abrir mão, aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. E aí, através da orientação do Espírito Santo, dada a revelação de Deus ali na Bíblia, Ele vai nos guiar em todas as áreas da nossa vida que precisam de transformação. Além disso, a gente pode buscar ajuda também de outros crentes, outros cristãos, que nos ajudam a discernir a vontade de Deus na nossa jornada. E pela oração e pela presença do Espírito Santo na nossa vida, a cada passo nós vamos saindo do já é e caminhando rumo a esse ainda não, mas que um dia será sim, com certeza. Maranata, ora vem Senhor Jesus, é isso que a gente aguarda. Que Deus te abençoe nessa jornada de reconhecimento pela sua palavra, de transformação mediante o seu Espírito, e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te edificou de alguma forma, considere deixar o seu joinha aí pra gente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, se inscreva no nosso canal, e se você tem curiosidade sobre algum tema, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, ou sobre outros temas da sua jornada cristã, sobre teologia, sobre outros assuntos, deixe seu comentário aí, a gente tá compilando perguntas para montar vídeos mais pra frente aí, respondendo e trazendo mais conteúdo inédito aqui pro canal. Que Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem, um abraço, tchau, tchau.